0: Olá, este é o segundo episódio do Humanamente. Hoje, a gente vai falar sobre autoconhecimento, que é o ponto de partida para a autorregulação emocional. Muito se fala sobre a importância do autoconhecimento, né? Mas, afinal, como que a gente pode fazer isso? Indo além, como que as empresas podem proporcionar um ambiente que favoreça o autoconhecimento? É sobre isso e muito mais que a gente vai conversar hoje. Mas antes, eu quero te relembrar que no episódio anterior a gente falou sobre o contexto em que vivemos com relação ao nosso tema central da saúde mental. Caso você não tenha ouvido, recomendo que volte e comece por lá, combinado? Eu sou João Guilherme Broto, jornalista e cofundador de A Economia B. Somos uma plataforma de conteúdo que conta a história de pessoas e empresas que estão construindo uma nova economia mais justa e responsável, com as pessoas e com o meio ambiente. Nessa primeira temporada do Humanamente, a gente vai ter cinco episódios para debater a saúde mental e a segurança psicológica no ambiente de trabalho, e eu vou fazer isso sempre com o apoio de três especialistas no assunto. Alessandra Cavalcante, Raquel Goldgrove e Mariana Clark são psicólogas e têm uma sólida trajetória em posições de RH, em grandes empresas e consultorias no Brasil e no exterior. Além disso, atualmente elas estão criando uma formação em saúde mental. Se você quer saber como levar o programa para sua empresa, você pode entrar em contato através dos canais informados no descritivo deste episódio, combinado? Agora vamos falar sobre autoconhecimento? Te garanto que essa conversa vai render muito aprendizado, insights e reflexões. Vamos lá? Para a gente começar nossa pauta de hoje, que é sobre autoconhecimento, né? como eu falei há pouco, o ponto de partida para a autorregulação emocional, Primeiro ponto, eu acho importante a gente entender, é o que de fato é autoconhecimento, né? Acredito que é uma palavra que a gente escuta muito, todo mundo fala da importância, né? Do autoconhecimento, mas do que, antes da gente entrar em de que forma fazer isso na prática, eu queria, Mari, por favor, que você contasse a gente qual que é o conceito, né? A questão, não sei, científica, mercadológica, talvez, desse termo autoconhecimento. Como você poderia resumi-lo, por gentileza?
1: Muito bom, João. Obrigada pela introdução. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Talvez o processo de autoconhecimento seja um dos mais difíceis e importantes que a gente vai viver ao longo das nossas vidas. Porque, além dele ser um pouco abstrato, isso eu também acho que causa muita dúvida o que que significa, qual qual é, de fato, a definição de autoconhecimento. É um processo que exige muito da gente, exige um amadurecimento, é um processo longo, às vezes doloroso, porque a gente entrar em contato com aquilo que a gente é, com o que a gente sente, com as nossas emoções, de fato não é agradável, e o fato dele ser abstrato gera muita dúvida sobre como é que a gente consegue alcançar efetivamente esse lugar de autoconhecimento e não é de um dia para o outro, como eu falei, é um processo. Então, é, provavelmente, alguma coisa que a gente vai fazer ao longo de toda a nossa vida, é entrar em contato com a gente mesmo, se conhecer melhor, é, para que a gente possa ter algumas respostas. Então, é um processo no qual a gente vai, ao longo da vida, buscando respostas sobre a gente mesmo. Não tem verdades absolutas sobre esse processo, naturalmente, mas, e ele também acha que ele não tem fim, eu sempre digo que é um movimento que a gente vai fazer até o final das nossas vidas, porque ele tem uma continuidade. À medida que a gente entra em contato e começa a ver prazer nisso, Então a gente vai colhendo esses resultados ao longo desse processo. É uma, é uma epopeia, né? igual à atividade física. A gente não pode parar nunca, porque quando a gente para, provavelmente a gente vai se deparar com situações que a gente fica mais desconfortável. Então, é, essa constância da gente buscar dentro da gente quem a gente é, o que, que a gente sente, é um exercício que traz um amadurecimento muito grande, mas exige da gente, de fato, uma energia extra para a gente dar conta dessas respostas.
0: E em termos práticos, assim teria alguma dica de técnica, ferramenta? O que, que eu posso incorporar e talvez prestar mais atenção né, no meu dia a dia, nos meus sentimentos, na forma como eu lido meus relacionamentos e tal, para aperfeiçoar esse processo de autoconhecimento.
1: Algumas perguntas podem ajudar. Por exemplo, quem eu sou? Quem é essa pessoa? Quais são os papéis que eu exerço na minha vida? Como é que eu vejo o mundo? Como é que eu me vejo? Como é que eu vejo o outro? São perguntas existenciais, de alguma forma, mas que vão ajudando a gente a investigar melhor sobre a gente mesmo. Quais são são aquelas coisas que me dão prazer? Quais são algumas tarefas ou algumas pessoas, por exemplo, que aborrecem a gente e talvez, eventualmente, a gente possa eliminar da nossa vida? Então, essas perguntas são perguntas que vão ajudando a gente a gente chegar nesse lugar de quem eu sou, como é que eu me vejo, como é que, eventualmente, o outro me vê, que eu também acho importante a gente saber qual é o impacto que a gente causa no outro, e como é que eu vejo o mundo, E quando a gente oferece essas ferramentas, a gente está fazendo um exercício de ampliar um pouco a nossa nossa função reflexiva. O que que eu estou pensando sobre determinado assunto? Como é que eu me sinto sobre determinado assunto? Por que que eu estou pensando o que eu estou pensando? Por que que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Pode parecer um pouco viagem, quando a gente pensa em levar esse tipo de ferramenta, por exemplo, para o mundo corporativo, mas são essas informações que vão decifrando alguns enigmas da gente mesmo. Então, eu acho que esse caminho para a gente começar sobre o autoconhecimento, para quem ainda não teve contato com esse assunto, essas perguntas eu acho que podem ajudar bastante.
0: Acho que envolve muito prestar mais atenção, né? porque a gente está acostumado tanto a viver no piloto automático e a gente acaba não refletindo muito sobre isso que você falou talvez um exercício que a gente tenha que se policiar talvez né no dia a dia para fazer isso de uma forma recorrente não sei talvez um journal né um diário assim que você anote suas percepções
2: você trouxe um ponto João do do journal né do diário e que é uma coisa super simples né e é uma coisa assim que a gente pelo menos eu nas minhas práticas de coaching eu tenho é, provocado muitos clientes também que é uma ferramenta simples e que ajuda nessa expansão do autoconhecimento criar de disciplina porque como a Mari disse também é, é uma é, é o tempo todo né você não faz você não faz um momento de autoconhecimento você faz o tempo todo e à medida que você cria o hábito que você cria essa disciplina você pode né ir expandindo esse auto e eu achei muito legal a tua a tua conexão e a tua provocação era só esse ponto que eu acho que a gente, às vezes, no piloto automático, não para para refletir sobre as nossas ações né, do dia a dia.
0: É legal. Eu falei porque eu, eu não faço isso diariamente, longe disso, mas eu tenho meu meu caderninho aqui, que está comigo o tempo todo. De vez em quando eu escrevo algo, sabe? Ou quando eu estou, sei lá, muito triste ou aconteceu uma coisa muito ruim, ou alguma coisa muito boa também, eu coloco a data e como eu estou me sentindo. E de vez em quando eu pego, dou uma olhada naquilo e vejo, pô, isso mudou, isso continua igual. Assim, não vai para nenhum caminho além disso, mas é só uma prática que eu gosto de ter e me ajuda também tirar um pouco desse automático, né, que eu falei, e acho que nessa jornada de autoconhecimento, eu acho que ajuda também, porque às vezes a gente está num momento muito particular e acha que aquilo é definitivo, né? E de repente você lembra que um ano atrás você estava num buraco e hoje está tudo bem, ou o contrário. Enfim, eu sou jornalista, então eu também curto escrever, né? gosto de ter esse tipo de anotação. Então é um processo que me ajuda e legal que você corrobora com essa técnica. É, então, Ale, continuando, para a gente seguir a nossa pauta aqui, eu queria levar um pouco a conversa para o ambiente de trabalho, né quando a gente fala em autoconhecimento no ambiente de trabalho. Isso muda com relação ao que a Mari colocou no início? A gente tem que contemplar outras formas de considerar esse processo, contar com outras ferramentas, talvez?
2: Mesmo que o autoconhecimento ele é importante em todos os aspectos da nossa vida. né? Imaginar, como a Mari já definiu muito bem, que o indivíduo ele é capaz de reconhecer, de identificar suas emoções, de identificar como ele reage a determinadas... Reações, ou seja, perceber os seus gatilhos, isso é essencial no mundo corporativo. Porque a gente a está gente, a gente convivendo, interagindo, né, impactando pessoas, né, líderes impactando suas equipes, mas também pares, enfim. Então, essa jornada, essa construção, ela é importante. Então, eu gosto muito da ideia de que, sim, no, no mundo corporativo e em jornadas de desenvolvimento, é fundamental e várias... Várias jornadas começam por essa etapa, que é uma etapa, é quase que o pilar né, essencial de autoconhecimento. Que a partir dali você conhece, consegue reconhecer qual é o seu repertório, né? O que, que você tem, o que, que você quais são as suas forças, o que você precisa desenvolver e como é que você vai lidar. E no nosso tema aqui, tudo isso ajuda o quê? Ajuda na construção de um ambiente mais saudáveis, que a gente é, é, super acredita e a gente fomenta nas organizações. Tem um ponto também interessante que a gente acompanha em alguns estudos, de que pessoas com alta alta consciência, né, pessoas que praticam, pessoas que têm isso bem desenvolvido, porque né, tem tem a diferença entre aqueles que pensam que são e os que são efetivamente, né, que se conhecem efetivamente, né? tem essa diferença, mas enfim, mas aqueles que, que têm isso muito alto são pessoas normalmente que têm um desempenho acima da média, porque eles elas conseguem atuar e é quase que impulsionar trabalhar nas suas potencialidades, sabe aquela história, né? eu reconheço meu lugar de potência e eu estou sempre me desafiando e eu estou ali e isso me energiza. Então, a pessoa consegue. São pessoas ótimas de, no relacionamento, porque conseguem ter relações autênticas, conseguem estabelecer conexões verdadeiras. É, enfim, são pessoas que acabam contribuindo, de novo, para esse ambiente, que é um ambiente saudável, é um ambiente onde as pessoas se sentem incluídas, se sentem parte. É Estimular, né, trazer para não só a jornada de saúde mental, de segurança psicológica, mas qualquer jornada, o autoconhecimento, ele traz um benefício excepcional para o mundo corporativo.
0: legal que você tocou nesse assunto aí, porque eu queria perguntar para a Raquel justamente qual que é o papel da organização, né? Como que a empresa pode ajudar as pessoas nessa jornada, criar ambientes, oferecer mecanismos, ferramentas, para que isso seja algo de fato permanente, e as pessoas, pelo menos ali no ambiente de trabalho, possam aprender mais consigo mesmas, né? com seus pares, e, e fazer imersões de autoconhecimento. Existem, eu não sei, Raquel, você pode compartilhar talvez exemplos do que você já viu de interessante por aí, ou dar ideias do, do que quem está nos ouvindo pode procurar implementar. né? E a gente está falando especialmente de liderança, né? acho que a liderança tem que ter um, um papel proativo né? em oferecer esse recurso, então, e de que forma, né, eu queria que você contasse um pouco o papel da organização e de que forma isso pode ser algo tão permanente como treinamentos técnicos, né, do ambiente de trabalho que a gente sempre está habituado a ver. Bom,
3: João, quando você fala, né, de permanente, tudo que a gente fala aqui, né, de quando a gente fala de ter alguma coisa que é permanente, que acontece, né, em diferentes, de diferentes formas, a gente está falando de criar uma cultura, se a pensar né, que isso é a crença da empresa que todo o processo de desenvolvimento né, começa com autoconhecimento. Como é que a empresa né, pode pensar as diferentes formas de estimular isso? É uma boa prática você se ver do de fora, como se você fosse um, um espectador e você consegue obter muita informação a partir disso, mas muito né, pelo feedback das pessoas. Então, a gente tem visto né, cada vez mais, quando você fala de um exemplo né, prático, empresas que estabelecem né, uma rotina de de check-in. Então, você não precisa esperar o momento da avaliação, aquele grande momento da avaliação de desempenho, onde tudo acontece, né, para ter um feedback. E não somente do seu líder, então, quanto mais isso se torna uma prática que é utilizada por todos da empresa, né, você consegue tornar isso um processo contínuo. Então, esse seria aí um, um exemplo. Né? Mas tem diversas formas. Agora, o importante aqui é dizer não é só conteúdo. Né? Não é só você fazer um treinamento, explicar o que é o autoconhecimento, né? falar sobre temas que estão ligados a isso, né? falar sobre emoções mas é oferecer um espaço para que as pessoas possam viver isso na prática de diferentes maneiras.
0: De repente, um líder que que ouviu você falar agora, ah, beleza, eu queria criar uma dinâmica para testar. Teria como você compartilhar uma dica, algo bem bem direto, assim, para a pessoa ir amanhã mesmo colocar em prática na empresa?
3: Eu tenho uma dica bem simples. É simplesmente começar a praticar essa... É dar e receber o feedback também, né? Porque a gente sabe que alguém tem que dar esse passo inicial é, e, e é muito bom quando a liderança dá esse passo inicial, né? Que né, se torna... Quando quando o próprio líder pede um feedback né, espontaneamente, né? pode ser que no primeiro momento as pessoas até estranhem, né? Falou, uau, né? É estranho, ele nunca me perguntou nada. Talvez, da primeira vez, a pessoa até fique um pouco né, tímida ou temerosa de dar esse feedback, mas se isso começa a se tornar uma coisa constante e se esse líder recebe esse feedback e ele simplesmente né, usa esse utiliza esse feedback de uma forma né, positiva e, e a pessoa percebe que isso foi bem recebido né, e que teve uma ação sobre esse feedback, provavelmente, isso vai se tornar uma prática cada vez mais comum e as pessoas vão estar cada vez mais abertas. Aí, de novo também, a dar e a receber.
0: Uma coisa que você falou que me conectou com o que a gente falou no episódio anterior é a respeito de vulnerabilidade. né? Eu acho que quando a gente cria uma dinâmica, um ambiente como esse, favorece né, isso que vocês falaram no programa anterior, que eu acho que é super importante também para que as coisas se conectam, né? a gente se permitir estar vulnerável. Mas seguindo aqui, Alessandra, a gente conversou aqui em off... Você estava falando sobre as oito dimensões do bem-estar. Queria que você explicasse quais são essas oito dimensões.
2: Bom, esse é um modelo que a gente gosta muito de de associar mesmo a a esse ambiente né, mais saudável, mas que ele é essencial também para o autoconhecimento, você olhar. E aí a gente está falando de dimensões como emocional, né, ou seja... como é que você lida? Eu vou pegar minha colinha aqui, né? Que são oito, né? Como é que você lida efetivamente com a sua vida? Né? Como é que você cria relacionamentos satisfatórios? A questão do, do ambiente que você está inserida, é a segunda dimensão, ou seja, como é que é? Esse ambiente é um ambiente agradável, é um ambiente onde é, as pessoas se apoiam, você se sente, né? você tem o sentimento né, de bem-estar tem a dimensão financeira também, que ela, ela impacta diretamente, porque você saber se você está satisfeito com a sua condição financeira atual, futura, isso tudo angustia, né? se a gente pensar, né são aspectos da vida, como a Mari trouxe, né do desconforto, conforto e desconforto, se você vive uma dimensão dessa que está em desconforto acentuado, o quanto que isso impacta a sua vida, então é interessante a gente pensar O próprio intelectual também é uma outra dimensão. Ou seja, como é que você reconhece né, as as suas competências, né, as as suas características mais criativas? Será que você está praticando? A gente tem a dimensão espiritual, que aqui espiritual no sentido de qual a sua conexão com o seu propósito? né? Qual o seu propósito de vida? O que que te inspira? O que 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 te faz acordar com brilho nos olhos todo dia? Será que você está vivendo isso? Essa, essa, então, é uma dimensão que recentemente, né, nos últimos meses, as meninas concordam aqui, nos nossos diferentes interações, mentorias, né, trabalhos, coaching, enfim, as pessoas estão questionando muito, né? as pessoas estão questionando muito será que o que eu estou fazendo tem significado, tem conexão, é a minha vida, como é que está? Que isso associa com uma outra dimensão, que é a dimensão de carreira também, que é o quanto que, que você faz, né? você está exercendo né, o seu o papel no melhor lugar, no lugar onde você gostaria, né? o lugar de potência, enfim, é, é, é essa é uma outra dimensão. E a gente também tem a dimensão social e e física, né? A social, como é que estão as suas relações, a qualidade das suas relações? Será que você está conseguindo praticar? Você está isolado, né? Será que você está convivendo o exercício da sua sociabilidade ou não? E o físico, que também, para tudo que a gente está falando aqui, a saúde mental, ela passa também por... Como é que você cuida da sua saúde física, né? como é que você se preserva, como é que você se se nutre, se você se reenergiza, então essas são aí as as dimensões né?
0: para complementar o exercício, né, o journal né, o diário que a gente falou agora de reflexão permanente, separar por esses tópicos aí ajuda muito né? você pode colocar como estou em cada uma dessas oito dimensões.
2: A gente gosta de pensar nisso como uma grande roda. E aí, na hora que você faz aquele desenhozinho, né, de como é que está a tua roda, se a tua roda estiver lá, né, virar um quadrado, então, espera aí, né, ali tem, tem, tem coisas a olhar, né. E, e esse é um exercício bacana de autoconhecimento, como você disse no, no, no seu journal, ou, é, é olhar como é que está em cada dimensão dessa, né, como é que eu tô? Como é que a minha, a minha roda está girando, ou o negócio está virando um Né? eu eu estou rolando um dado, né? por exemplo, estou em desequilíbrio na minha carreira, então o que eu posso praticar, né? o que eu poderia fazer diferente para ir em direção de um maior equilíbrio aqui nessa dimensão?
0: Mari, continuando aqui, a gente falou também em office sobre o autoconhecimento como uma base do autocuidado e da autorregulação. Se você puder explicar um pouco de que forma é, esses tópicos se conectam,
1: o autoconhecimento, ele empodera a gente. A gente passa a ser guardião da gente mesmo sobre as questões que nos, que nos afetam. né? Como é que eu opero frente aos desafios que a vida vai me oferecer? E quando a gente tem esse conhecimento de como a gente opera, quais são esses sentimentos, como é que é a forma que eu opero no mundo, eu consigo entender que ser guardião de mim mesma já é um processo de autocuidado importante que eu estou fazendo, que é colocar, por exemplo, os meus próprios limites. Se eu não coloco os meus próprios limites, eu não consigo ser guardiã de mim mesma. Então, esse processo de autocuidado é simples saber o que é aquilo que me faz bem, já que eu tenho algum processo de autoconhecimento que eu sei quais são os melhores caminhos para mim, que me deixam mais confortáveis. E aí eu vou saber administrar isso frente às adversidades que eu tenho com a vida. Puxa, eu vou entrar numa reunião que é uma reunião difícil. O que que eu preciso fazer para me sentir melhor? Isso é autocuidado. Quando a gente cuida da gente a gente consegue cuidar melhor das nossas emoções, a gente consegue cuidar melhor das nossas decisões, a gente consegue tomar melhores decisões, inclusive, melhores escolhas, a partir daí, porque eu já sei o que é aquilo que vai me fazer bem e aquilo que não me faz tão bem. Aquilo que não me faz tão bem, talvez eu tenha que administrar, porque eu estou num ambiente adverso que eu não controlo tudo, mas eu já sei o que é bom para mim, previamente para que eu não entre e não caia numa casca de banana. E quando a gente pensa na regulação emocional, que também é um caminho de autoconhecimento, o que é a regulação emocional? Nada mais é do que a gente aprender a modular essas emoções. Aprender a saber que, puxa, quais são os recursos que eu tenho, quais são os recursos que eu vou utilizar nesse momento para que eu possa encarar esse estresse. Porque o estresse que a gente vive no dia a dia, a gente tem que ter essa capacidade de se autorregular entrando no estresse, porque a gente vai entrar no estresse, mesmo uma pessoa que se autoconhece, mas como é que eu tenho capacidades, habilidades e recursos para sair do estresse? Quanto tempo eu vou gastar no estresse? Quanto tempo eu vou entender que, puxa, isso talvez eu leve um pouco mais de tempo para sair desse estresse, porque é uma coisa que me consome muito porque eu já me conheço e eu já sei quais são as minhas emoções, eu já aceito quais são as minhas imperfeições, e aí tudo fica muito mais fácil. Essa autorregulagem é o que vai ajudar a gente a voltar do estresse. E quando a gente sabe se autorregular, o grande pulo do gato é a gente ajudar as pessoas a se autorregularem também. Então, a organização podendo se colocar nesse lugar de oferecer caminhos de autorregulação para as pessoas e a liderança também. Se essa liderança sabe se autorregular, ela vai conseguir regular o outro, regular a sua equipe, por exemplo. Então, é um processo que, ele combinado, vira ideal, mas não podemos esquecer que a gente vai continuar entrando no estresse, a gente vai continuar encontrando situações que são difíceis ao longo da vida, mas o mais importante é a gente saber que a gente está numa situação difícil, acionar os nossos recursos, as nossas medidas de enfrentamento, as estratégias que a gente tem para a gente sair de volta e voltar à nossa consciência. Quanto mais a gente fizer esse movimento de entrada e saída, maior vai ser a nossa consciência. E melhor preparado a gente vai estar tá para lidar com os desafios da vida.
0: Porque eu acho legal, isso também nos ajuda a escolher batalhas, né? Porque, às vezes, você pô, aí eu não vou porque não vai dar bem, né? Então ou até que eu posso ir, então acho que achei interessante isso que você comentou. Perfeito.
1: Quais as brigas né, que a gente vai entrar? É,
0: hoje tem bastante né, que a gente pode comprar, tem que tomar um cuidado. <risos> e é, é interessante também que conecta com a pergunta que eu queria fazer para a Raquel, tem muito a ver com inteligência emocional, né, tudo isso que você falou. E é justamente isso que eu queria te perguntar, Raquel. É, também é uma palavra né, que a gente passou a ouvir muito, nos últimos anos, queria que você explicasse primeiro conceitualmente, Raquel, o que é inteligência emocional? De que forma né, a inteligência emocional se conecta com o autoconhecimento, que é a nossa pauta central hoje?
3: Basicamente, sim. Definindo inteligência emocional é a nossa capacidade de entender os nossos próprios sentimentos e os dos outros, né, as nossas próprias emoções e emoções dos outros, e saber como lidar com elas. De uma forma muito resumida É isso E aí a gente tem quatro dimensões né? Duas que a Mari já falou bem Que uma é essa autoconsciência Que a gente se conhecer, se perceber A segunda que é essa autorregulação Ou autogerenciamento né? Como se chama também dentro do conceito né, Da inteligência emocional Que é o que que a gente faz com isso tudo As né, batalhas que a gente escolhe né? Como é que a gente vai se posicionar e aí você tem os outros dois quadrantes que estão relacionados aos outros. Né? Esses dois estão relacionados a nós mesmos e os outros dois aos outros. Que é essa consciência social. Como é que a gente faz essa leitura do que está em volta? A leitura do que o outro também está né, demonstrando para a gente, como o outro está se sentindo. E aí o último quadrante é como é que a gente faz a gestão né, desses relacionamentos. A partir disso que a gente percebe do outro e do nosso né, entorno, do ambiente... Como é que a gente faz, então, para ter o um melhor relacionamento possível e melhores resultados? A gente fala que assim, não basta você ter o autoconhecimento, mas é o que você faz com ele. Né? Então, acho que essa é a relação. A inteligência emocional traz um pouco dessa... Te dá algumas ferramentas. Né? Como é que eu estou né, em cada um desses quatro quadrantes? Às vezes, a gente é muito bom em perceber as próprias emoções e é péssimo em perceber as dos outros. Né? Como é que a gente desenvolve a tal da empatia? Né? Como é que a gente pode... Olhar diferentes perspectivas E como você acabou de falar A gente está precisando muito disso hoje, Em geral, não só nas organizações Então quando a gente fala, por exemplo né, Dessa polarização, é isso Ou é aquilo, a inteligência emocional Te ajuda, então assim Isso dentro das empresas é muito positivo Porque isso possibilita né, diálogos muito mais produtivos, diálogos onde todo mundo aprende. A gente falar de desenvolvimento de inteligência emocional traz benefícios para a própria pessoa e para os outros também, né, e para
1: a organização como um todo.
0: Queria perguntar se vocês têm recomendações de livros para entender um pouco melhor os temas que a gente conversou aqui hoje.
1: Eu Eu tenho uma indicação de um livro que eu gosto muito, não sei nem se a gente... Acho que a gente nunca falou sobre isso, meninas... que é A Sociedade do Cansaço. É é um livro super fininho que eu li na pandemia e ele traz um pouco desse homem desempenho, dessa positividade tóxica que a gente está vivendo hoje em dia. E é um livro que acalma um pouco o coração de que a gente não precisa desempenhar o tempo todo esse lugar desse homem potência, que a gente pode ter momentos de descanso, de pausa, E e é um livro que mexeu bastante comigo nesse lugar de falar, puxa, calma, a gente pode viver uma vida fora do piloto automático e e também ser feliz por isso, sem se cobrar tanto. E e diz muito sobre essa história do autoconhecimento, dessa necessidade que a gente tem quando a gente é sequestrado por esse mundo acelerado que a gente está vivendo hoje e que a gente se cobra tanto. Então, é um livro que traz um pouquinho de colo, assim, de, 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 de acalma um pouco o nosso coração.
0: Também li na pandemia e ajudou muito a sobreviver. <risos> Concordo. Raquel, pode falar.
3: Mari falou, a gente não alinhou, né? Mas é, a gente usa bastante essa referência também, né? Nos nossos projetos na Go Human. Talvez eu, eu, eu vá falar assim ao contrário. Quais são as leituras que atrapalham? São leituras justamente que que falam muito dessa necessidade da gente estar sempre feliz, da gente estar sempre bem. A gente tem talvez muito mais livros hoje que são escritos nesse sentido do que ao contrário. né, que é essa provocação né, desse sul-coreano. A gente tem falado muito né, de felicidade também dentro desse contexto, e que felicidade é essa? E é isso, não é você estar sorrindo o tempo inteiro, né, você estar feliz o tempo inteiro, é você conseguir justamente o que a gente está falando aqui, como é que a gente faz o gerenciamento disso tudo? né? Como é que a gente, né, quando se fala hoje em ansiedade, se fala em manejo da ansiedade, você não fala em eliminar, a ansiedade, isso não existe agora. De fato, acho que sociedade do cansaço unanimidade aqui que faz acender várias luzes, né? Até uma certa angústia, mas que é importante também ter uma angústiazinha de vez em quando, né?
2: Somos apaixonadas por esse livrinho pequenininho, mas, mas denso, né? Faz a gente ler reler várias vezes, né? Muito bom. Tem uma dica que com a, a Raquel falou, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, é uma, uma outra autora que a gente gosta muito, que é a Susan David, e ela tem, né, recentemente já traduzido aqui, que é o Agilidade Emocional. E é interessante, porque ajuda muito, e muita coisa que a gente conversou, de como é que você perceber, ela fala muito dessa questão, dessa positividade tóxica, né? Essa necessidade, né? É quase que a pessoa fala assim, ah, eu tô, tô mal, tô deprimida. Eu não fica assim, não, vamos lá, a vida é isso. Né? Não, gente, vamos, vamos acolher, né? Vamos, vamos permitir, vamos ouvir é, o outro nesse sentido, e ela trabalha muito. Eu acho que é um livro interessante também, que pode ser ferramental. Né? Eu acho que ele, ele é simples, a linguagem, ele pode ajudar aí nessa jornada.
0: Bom, gente, então, para a gente encaminhar para o final aqui da nossa conversa de hoje, eu queria perguntar a respeito da, da formação em saúde mental né que vocês estão desenvolvendo, focado nesse primeiro momento em RH, né, em profissionais de recursos humanos, Eu queria que vocês contassem por que que é importante o pessoal que trabalha nessa área participar de uma formação em saúde mental em em entender cada vez mais a temática de segurança psicológica. Eu acho que vocês fizeram uma grande investigação né, para chegar nesse formato que vocês estão concluindo agora. Então, eu queria que vocês contassem um pouco por que que os os pares né, de vocês, digamos assim, deveriam se engajar nessa formação e na temática, sobretudo.
3: A gente vai, nesse primeiro momento, focar né, no público mais GRH RH e, e outros profissionais né, que cuidam desse tema nas organizações. Hoje a gente vê que né, nem todas as empresas estão abordando o tema da mesma forma. E a importância disso é assim, a gente vê na nossa experiência e, e, e apoiando empresas, né, desenvolvendo programas né, que falam né, de segurança psicológica e saúde mental, que ainda existe né, muita dúvida né, de de como lidar com esse tema. E justamente nós pensamos nessa formação em todos os temas que são importantes, em termos não só né, de conhecimento, que a gente precisa trazer e e alinhar, mas como também né, de troca né, entre esses profissionais que a gente também vai vai oferecer esse espaço. E de uma forma muito sólida, né, todas as referências que a gente vai trazer né, são né, muito né, bem fundamentadas A gente fez um programa Que até talvez um pouco mais longo né, Do que a gente né, vê hoje né, No mercado Mas a gente procurou Trazer realmente todos os temas que a gente acha Importantes para ser né, Uma formação sólida né, Para de fato preparar as pessoas Para lidarem abordarem Esse tema da melhor forma possível né, Nas organizações
1: que eu ia complementar um pouco do que a Raquel trouxe, né? que eu acho que é isso, é um espaço, um espaço de troca e um espaço de expressão. É, à medida que essas pessoas hoje, a área de recursos humanos, é o que a gente vê muito nos nossos clientes, também está se sentindo muito sobrecarregada. Então, através desse conhecimento, através desse conteúdo, através de tudo que a gente traz, inclusive ferramenta, é muito empoderar também o RH nesse sentido, né? que é cuidar de quem cuida. Sabe? E, e através desse conhecimento. Então, eu acho que isso também é, um, é, um, é, uma, é uma boa maneira dessa imersão de alguma forma poder oferecer isso para esses profissionais que também estão cheios de dúvida sobre como que a gente trata esse grande bode que está na sala, que é o tema de saúde mental.
2: A gente realmente acredita que precisa dessa dessa atenção, desse acolhimento. Né? Vamos, vamos, vamos ampliar o repertório desse público, porque esse público vai nas organizações já apoiando o processo como a Mari trouxe, como a Raquel né, já mencionou. Mas, e aí sim a gente vai avançando, né? E aí a gente avança porque essa é uma agenda transversal. Não é uma agenda, não é só do RH. Né? Essa é uma agenda transversal. Acho que é de todo mundo. É porque a gente está falando de organizações o tempo todo. Mas o tema ele é relevante na nossa vida, né? Esse é um tema atual. Lembra que no, a gente falava no primeiro episódio? A gente vive aí uma, uma pandemia silenciosa, né? Então a gente precisa cuidar disso.
0: Para quem está curioso e quer saber mais né, sobre a formação em saúde mental, aconselho nesse momento a vocês entrarem no site da Go Human, que é gohuman.com.br. Também vocês podem procurar. A Alessandra Cavalcante, a Raquel Goldgrove e a Mariana Clark no LinkedIn, né? Elas estão super abertas ali para trocar ideia. Em breve a gente vai ter mais informações, né, sobre o programa, mas enquanto isso, já deixo esses canais aí pré-abertos, tá? A gente chegou ao fim do segundo episódio. No próximo programa, a gente vai falar sobre transtornos mentais, a gente vai entender causas, sintomas e como lidar com isso, né, a partir de um olhar multidisciplinar. Então, a conversa vai ser bem legal, um tema muito atual, muito importante, né? A gente já falou como esses quadros e casos de transtornos mentais estão crescendo muito, a gente precisa olhar para isso com muita atenção, tanto a gente enquanto indivíduo, quanto empresa, quanto liderança, né? E a gente vai conseguir no próximo programa encontrar algumas respostas né? e caminhos para lidar com isso do ponto de vista corporativo. Agradeço todo mundo aí que ficou até o fim nos acompanhando. Meninas, muito obrigado, mais uma conversa muito boa, sempre aprendo muito aqui com vocês e até o próximo programa.